0: Bom dia, pessoal. Bom, é sexta-feira. Hoje é uma sexta-feira, como alguns já colocaram aqui, inclusive no chat, que eu já estava dando uma olhada antes da gente entrar. uma sexta-feira um pouco mais complicada para os mercados. Antes de tudo, dá bom dia aqui meu amigo Arthur Mota, economista
1: do BTG Pactual Digital. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos os, os ouvintes, né? Bom dia, Bruno. Realmente hoje é um dia um pouco mais agitado, mais volátil, né? O famoso risk off, né? Que a gente chama dos mercados globais. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, dia de aversão a risco,
0: enfim. Então, até alguém colocou aqui um pouco mais cedo, né? Deixa eu ver até quem foi para citar, né? É, foi o Thales, o Thales já falou, né? Falou que a questão da nova cepa do coronavírus. Então, só antes da gente falar um pouquinho é, sobre isso especificamente. Dá uma, uma passada do como é que estão os mercados lá fora agora. Né? Bom, o petróleo está caindo alguma coisa próxima ali a 6%. Uh, o índice futuro, o S&P, está caindo 1,70%. O Nasdaq futuro está caindo 0,95% nesse momento. Uh, o EWZ até há pouco tempo, lá na pré-abertura do mercado lá fora, estava caindo alguma coisa próxima a 3%. Uh, claramente, como o Arthur bem pontuou, um dia de aversão a risco justamente devido a essa nova discussão da CEPA. Então, o que, que a gente quer, o que, que a gente vai trazer aqui nesse início, pessoal? É, bom, primeiro um disclaimer, a gente, né, obviamente, a gente não tem o, o conhecimento de, de medicina, né, de, de enfim, de, de doença. A gente vai fazer uma, gente vai tentar ser mais informativo agora sobre o que, que a gente sabe até agora, né, até esse momento, o que, que saiu de ontem à noite para hoje em relação a essa nova CEPA. alguns números, o que que a, a própria Organização Mundial de Saúde é, já começou a se pronunciar, mas, obviamente, é tudo muito incipiente, né? Bom, acho que o que a gente viu até então, né, Arthur? A gente estava até ontem à noite aqui discutindo a nova cepa é, que surgiu na, na África do Sul. Qual a quantidade mesmo de casos que a gente viu
1: por lá? É, por enquanto, o número é baixo, né? 77 casos já identificados, tá? Só para colocar também em perspectiva... O noticiário dessa nova CIPA ela já surgiu ontem, mais ou menos no horário do almoço. Né? Ontem foi um dia de feriado lá nos Estados Unidos. O fluxo não só de volume de negócios no mercado diminui, mas também o fluxo de notícia fica um pouco mais lento. A gente conseguiu ver é, um, um noticiário um pouco mais pesado, mais para o final da tarde, final do pregão ali, sobretudo com os, o ministro da, da Saúde lá do Reino Unido, né? em resposta ali à provocação da Imperial College, né? que é uma instituição aí que tem sido fronteira de conhecimento é, em relação à Covid, as novas variantes ali, sugerindo né, uma preocupação maior. E aí o mundo voltou é, mais para o final da noite a olhar para essa temática. Né? Lembrando, a gente já vem falando aqui em alguns... É, morning calls anteriores, né, que tem o Covid tem voltado para a mesa do mercado por conta dos casos que estão acelerando na, na Europa. Mas, para o final da noite, a gente já viu é, as bolsas chine, é, japonesas, ali que tem uma liquidez um pouco maior é, naquele período, já com uma queda de 2%. O petróleo ali já começou a acelerar a queda. No momento que a gente viu as notícias, ali no meio da tarde, o petróleo ainda estava bem tranquilo. A gente até conversou sobre... Assim, pô, o petróleo não reagiu ainda, que seria a primeira variável é, dado o crescimento econômico. Respondendo aí mais objetivamente o Bruno, por enquanto nós temos aí, identificados até a última notícia 77 casos ali na África do Sul, alguns casos é, é, em Hong Kong, alguns casos, um caso em Israel é, e Botsuana também tem alguns casos. Tá? Pontos é, importantes para colocar aqui. Por enquanto, não há nenhuma ligação direta entre essa nova cepa e os casos que estão surgindo na Europa, mesmo em, em países ali com quase 70% da população vacinada. A gente não consegue fazer essa ligação direta, como o Bruno muito bem colocou. A gente está tentando passar o máximo de informação aqui do que a gente sabe. Mesmo sendo médico ou não, as informações ainda são escassas né, do ponto de vista do que, que se sabe sobre essa nova variante. É. E pontos importantes, né? O que, que acontece ali com o vírus, né? O que a gente sabe também, lendo aí o noticiário, principalmente internacional. É uma, é uma mutação né, que ocorreu é, com a com uma das variantes ali da, da Covid, né? Que, inclusive, pode se chamar new né? Que é uma, uma letra grega ali, assim como foi a delta, gama, beta e alfa, né? É, são mais de 30 mutações né, na proteína Spike, como se fosse o chifrinho ali do vírus, que é o que, de fato, é, entra no organismo. Né? e Inclusive, são essas mesmas proteínas que as vacinas endereçam né, para o tratamento, para o combate desses vírus. Ali sofreu mutação né? e mais do que isso, aparentemente, os dados iniciais, vão deixar muito é, ressaltado isso, né? a informação muito inicial, é que ela tem um poder de transmissão também mais acelerado do que a própria variante Delta, né? como a gente vê na própria evolução de casos ali na África do Sul. Importante notar também, a África do Sul tem menos de 30% da população ponto. vacinada. Então, é, os eventos de lá ainda não são próximos é, imediatas para o restante do mundo, sobretudo, de novo, a Europa ali, com quase 68, vários países importantes com 68% da população vacinada. O próprio Brasil ali, aqui com mais de 76 por sendo da população vacinada com pelo menos uma dose, mais de 60 por cento com duas doses ou a dose única. Então, né, ainda assim, está muito inicial né, esse movimento. O Mercado, obviamente, dado uma elevação de incerteza, o próprio VIX hoje está respondendo aí com mais de quase 40 cento de alta, né, dada a versão a risco. O mercado acaba descontando. Se a gente olha na composição dos índices acionários, né, naturalmente são aqueles aqueles setores que são mais sensíveis à restrição de mobilidade. A gente tem visto já vários países, aí, inclusive o próprio Reino Unido, é, aumentando as restrições é, para vários países, como a própria África do Sul acaba sendo aí, digamos assim, o ponto focal Nesse momento, então é um ambiente, digamos assim, de incerteza. A gente está, né, ao longo do dia, ao longo das próximas semanas, voltando a olhar com um pouco mais de cuidado a temática de Covid, e agora focado, menos agora na variante Delta e tudo mais, e mais no que que, essa, que, que os médicos né, e os, os cientistas vão falar é, dessa nova variante, o que qual que é o potencial dela é, para o futuro. É, então, acho que
0: o ponto aqui, é é, de novo, na ausência de informações né, é, assim, ainda muito, muito substanciais, é bom ter mais ter parcimônio. Vamos tentar, a gente vai passar agora um pouco para vocês o que está acontecendo com os setores no pre-market lá fora que pode, né, obviamente, ser um reflexo do que vai acontecer é, no nosso mercado aqui no Brasil pensando é, na parte setorial. Tá? Alguém perguntou sobre commodities agrícolas aqui. As commodities agrícolas até estão com um comportamento relativamente... Né, quando, a gente olhar, quando a gente está olhando as metálicas, né, minério de ferro, contrato futuro, é, caiu alguma coisa próxima a 6%, contrato de vencimento agora em dezembro. A gente falou do petróleo mais cedo, estava caindo ali quase 5,5%, quase 6%. As commodities agrícolas até estão relativamente se comportando bem, dado o movimento de preço lá fora. Ó, os setores que lá fora, no pre-market do S&P, estão obviamente estão, estão, estão caindo mais. Tá? Setor de aéreas, né? Algum, algo mais intuitivo aqui. Obviamente também a, a, as ações ligadas ao setor de, de turismo, então United Airlines, Delta, a Carnival, que é a parte de, de cruzeiro, estão sofrendo bastante, estão querendo alguma coisa próxima a... Vai, 8 com 10, com 12% esse, esse, esse conjunto. Uh, obviamente, aí, aí o outro extremo da discussão, né, as ações que se beneficiam, do, né, do, de novo, de do, um potencial cenário de lockdown que, mais uma vez, a gente não consegue, obviamente, ter uma opinião formada em relação a isso, dado que a, 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 o evento ele é, muito, é muito recente, muito incipiente. Mas se a gente pegar, por exemplo, a Zoom, né, aquela empresa... Zoom vídeo está subindo alguma coisa próxima a 8% lá no pre-market. As vacinas, as empresas né, ligadas à vacina, Pfizer, BioNTech, também estão performando, obviamente, muito bem lá fora. Então, só para a gente ter uma ideia. A Chevron Petrolífera está caindo, estava caindo alguma coisa próxima a 4% lá no pre-market. Né? Alguém já falou um pouquinho aqui de petro, deve ser, obviamente, o setor é, vai ser, obviamente, hoje negativamente é, afetado. Então, de forma geral, a gente deve ver aqui as ações né, mais ligadas às commodities, né, petróleo, sofrendo um pouco mais de hoje, as aéreas, turismo, também sofrendo, uh, assim como próprio, com próprias ações, né, setores uh, que poderiam, de novo, ter uma influência, um impacto negativo de um potencial, mais uma vez, ainda muito uh, incipiente para falar com, com propriedade, de um potencial cenário de lockdown. Agora, vamos aguardar outras notícias ao longo do final de semana, posicionamento da OMS, obviamente, é, é, imagina, a gente imagina que a Organização Mundial da Saúde vai se debruçar bastante em relação a essa nova variante para que a gente consiga realmente ter sumo para trazer para vocês um cenário um pouco mais né, é, é, concreto
1: do impacto disso. Não, exatamente. Eu acho que assim, na Europa já está já tá bem avançado essa discussão, é, de paralisação, de retomada, redução da, da mobilidade em vários países, por uma temática muito própria. Né? De novo, aqui no, em outros países aqui do Ocidente a gente não tem é, novidade que principalmente aqui na América em termos de nos Estados Unidos ter essa variante ou não no próprio Brasil ou que outros países latinos né que poderiam trazer aqui para o Brasil é, além de movimento de preço de mercado né que a gente tem visto na parte de, de, de ações né com essa queda expressiva a gente vê isso também para o mercado de juros né mercado de juros que acaba sendo influenciado diretamente com uma percepção de risco é, e de crescimento e, é, eventualmente menor né uma preocupação inclusive do que como que os bancos centrais podem reagir a uma novidade de Covid, né? não tanto uma novidade, mas a volta, digamos assim, do Covid. E não por acaso, se a gente olha a estrutura de curva de juros, estrutura termo dos Estados Unidos, a curva né, do de, de, Tesouro está fechando entre 10 e 15 BIPs, né, pontos ali, é, em relação ao dia de ontem. Né? O próprio juros de 10 anos ali que estava querendo né, se aproximar de 1,70, 1,65, já está agora em 1,50. Então, a gente está vendo um fechamento de curva em linha também com queda de preços de petróleo, outros itens inflacionários. A gente estava até discutindo um pouco antes né, se eventualmente essa, essa, esse, esses casos né, se evoluírem, sobretudo para o mercado asiático ali, é. É, ali. Ali você pode ter eventualmente restrições novamente a cadeias produtivas, como a gente já viu no passado recente, a gente voltar a falar sobre problemas, é, a intensificação dos problemas logísticos. Então está todo mundo agora analisando os casos, tentando entender um pouco mais da parte biológica do vírus, como eu tentei colocar aqui um pouco, né, tem bastante mutação de fato, parece ser inicialmente, né, o número de casos são pequenos, bom ressaltar isso ainda, ah. parece ser um, um potencial um pouco maior que a Delta, então o mercado reage a essa novidade, lembrando que também o mercado já veio aí de um rally bem extenso, também bem forte, S&P com 25% de alta no ano. Bom ponto. Tá tá bem, digamos assim, depois de uma temporada aí de terceiro trimestre que foi bem positiva. A gente teve uma correção em setembro, mas outubro e novembro a gente viu aí um rally, né, fazendo novas altas sequenciais é, do recorde, né, das bolsas. Então também tem um pouco disso, né? de colocar um pouco no bolso, dado é, um ambiente aí de incerteza de curtíssimo prazo. É, e acho que o Brasil acaba também reagindo um pouco é, no cenário global. A gente até tem uma pequena agenda é, é, macro, assim, não, não, não da parte de indicadores, mas hoje, por exemplo, lá, lá fora a gente vai ter Dois banqueiros centrais falando, a Lagarde, ali do Banco Central é, Europeu, e o Bailey, do Banco Central da Inglaterra, que inclusive se espera movimentações de política monetária lá no mês, agora no mês de dezembro, né, central no mês de dezembro. É, eventualmente, é, no QA, ali no, no Perguntas e Respostas, eles podem ser provocados sobre esse assunto. Naturalmente, eles também vão ser mais cautelosos para falar do assunto, dado o motivo incipiente, aí a quantidade de informação ainda mais escassa, mas vamos ficar de olho aí, de como essa turma aí, que importa, que movimenta o mercado, vai reagir também é, a esse noticiário do dia de hoje.
0: É, o nome é Cautela, então eu estou vendo o pessoal perguntando, assim, caiu, comprou, enfim. É, o Arthur trouxe um ponto importante, né? rali de mercado, então você tem um técnico que já estava né, um pouco, entre aspas, é difícil falar sempre porque né, dependendo de premissas, mas você já tinha, né, você tinha um mercado nos raios lá fora, uma correção de 1,5% no limite é praticamente nada, dada a perspectiva. Obviamente você tem que entender o que esse evento de hoje poderia criar né, em termos de projeção para frente é, para cenários de crescimento, enfim, das companhias. Então, dada a ausência de informação, né, aliás, não a ausência, mas a informação muito limitada, é, realmente muita cautela. Feriado lá fora, Thanksgiving, então o mercado já está com pouca liquidez. Ontem aqui já teve pouca liquidez, inclusive. A gente fez alguma coisa que passou a uma 26 bi é, no dia aqui no, no, no Ibovespa. Lá fora, né, mercado é parcialmente fechado, enfim... É, hoje vai ser a própria tônica, é, vale lembrar também que tem muito algoritmo operando, então no próprio overnight, né, com as bolsas, do algoritmo trabalha 24 horas vai operando em vários mercados, tem muito movimento de preço que vem justamente em relação a isso, o próprio petróleo caindo mais forte também, tem uma discussão do próprio nível técnico, o petróleo já estava lá no patamar alto, então assim, pano de fundo posto, é, um pouco cautela é, para o evento de hoje, obter mais informações é sempre melhor é, você investir uma quantidade, né, sempre, melhor não, é sempre né, a disciplina né, que manda você investir sempre com a maior quantidade de informações disponíveis para você tomar a melhor decisão. Você já falou de agenda macro, agenda macro lá
1: fora hoje não tem? Agenda Brasil tem alguma coisa relevante? Boa. Agenda Brasil a gente vai ter o RCN, né, o Roberto Campos Neto falando novamente hoje, depois também de já ter dado uma cutucada ontem, mostrado uma preocupação com a inflação, mas ainda assim com uma sinalização que não não pretende acelerar tanto a, o ritmo de alta de juros na Selic nas próximas reuniões lembrando que em dezembro a gente tem mais uma reunião aí é, logo né, na entrada de dezembro é, temos também dia de mercado de dados de crédito mas essas informações elas acabam ficando é, digamos assim perdendo relevância é, dado essa novidade global aí que está todo mundo olhando né? do ponto de vista de política sexta-feira né, fica um pouco mais leve ali a agenda de Brasília ontem foi aprovada a MP do Auxílio Brasil, é né, uma, uma MP que ela já está rolando, né, já está rolando o Auxílio Brasil, mas ela precisa ser votada na Câmara e no Senado até o dia 7, senão ela caduca né, e inviabiliza o programa. O Marcelo Aro ali ele fez a retirada de um ponto focal, um parâmetro ali que estava preocupando o mercado, que era a atualização automática desse auxílio via a inflação do período, né? agora fica um pouco mais discricionária, como já era o programa anterior. É, além disso, é, o auxílio ali permanente de R$ 400 reais para possíveis 20 milhões de pessoas com custo próximo de 90 bi. Agora deve, passou bem tranquilo na Câmara, dado o tema... né? obviamente de interesse a todos, deve ir para o Senado, também não deve ter uma vida tão difícil lá. Por outro lado, aí esticando um pouco a conversa para a semana que vem, dado que hoje a gente não tem agenda política tão intensa, a gente volta a discutir a PEC dos precatórios na próxima semana, mas as informações iniciais é que não está garantido que a PEC seja votada no plenário na próxima semana, né? já na, na virada ali de, de novembro, para dezembro ainda há pontos de divergência dentro do Senado. Há estimativas de que o governo teria entre 51 e 53 votos favoráveis. Você precisa de 49, então você não tem uma maioria tão absurda e tão segura. Você precisa garantir uma maioria bastante robusta e fiel naquele momento, então é, semana que vem a gente vai ter uma agenda muito mais intensa do ponto de vista macro, essa semana foi um pouco mais light, virada de mês, né? a gente tem dados de atividade lá nos Estados Unidos, próprio dados de mercado de trabalho, né? um, são os dados que antecipam a indecisão de Fed, que são importantes, a agenda brasileira de política também fica um pouco mais intensa, até eventualmente ali, a, a, a analisar a entrada da, da, da Mendonça, em enfim, você tem bastante coisa para acontecer na próxima semana, somado a adição da informação, da continuidade, da análise aí desses eventos aí voltados à Covid, tá? No dia de hoje de novo, um pouco mais light do ponto de vista de agenda, mais carregado lá fora com esse evento, liquidez como o Bruno acabou colocando aqui já, né? Depois, mesmo antes do Thanksgiving, mas sobretudo hoje, usualmente sexta-feira depois do Thanksgiving, fica um pouco mais leve, né? Um pouco menor de volume, então acaba sendo um dia aí que a confluência, né, acaba, acaba com o mercado focando muito mais nesse evento é, é da parte o de saúde. Lá né? lá é. Não chega a ser nem macro agora, é. no caso, mas de saúde. É, o imponderável, é, né? O imponderável do que agenda ou, enfim, parte micro, principalmente, que a gente sempre acaba tentando trazer por aqui das boas oportunidades. Né? Vamos trazer aqui umas perguntas já do pessoal que eu acho que é importante. O Frederico
0: levantou, e até você olha essa parte, né? Opinião sobre o ouro.
1: Boa. O ouro, inclusive, hoje está dando um, um, uma boa valorizada, está né? subindo. Dado a aversão a risco o ouro acaba sendo um ativo mais para momentos de aversão a risco um ativo mais de hedge nesse momento né ele não tem apesar do pessoal gostar de falar com uma proteção de inflação a gente prefere outros ativos de proteção com inflação principalmente aqui no Brasil que a gente tem uma diversidade desse assunto né de novo como um momento incipiente é, é sempre bom você ter ouro como um dos, dos ativos ali de diversidade de diversificação na parte de alternativas como head é, a gente não tem aqui uma visão direcional para ele ainda, até porque a gente tem uma visão também mais para frente de modificação das políticas monetárias lá fora, com aumento dos juros real, que acaba pegando sempre no pé do ouro. Né? A gente viu uma desvalorização recente é, da, do ativo, né? muito em linha com a abertura de curva lá fora, com o mercado é, precificando altas por parte do FED já no meio do ano que vem, a gente ainda mantém o cenário como a gente não tem informações suficientes para ditar né, o que, que vai acontecer com o Covid, se isso vai modificar a mu mudança de policy, hoje a nossa visão para ouro é muito mais como head de incerteza, uma pequena parcela do portfólio ali, do que necessariamente uma visão direcional aí de algo que vale a pena você ter com, com um potencial de rally muito intenso. Acho que a gente tem outros ativos, sobretudo aqui na Bolsa Brasileira, que podem entregar algo, algo desse tipo. Né? Bom, o pessoal perguntou aqui também, a Maria a, a, a Merish. Perguntou
0: sobre, sobre BDR. Bom, a gente tem aqui uma estratégia de BDR aqui no banco, né, uma carteira recomendada, inclusive, de BDR. É, é, é nessa discussão justamente da diversificação. Né? Alguém perguntou também um pouco antes sobre tech, juntando os temas. Né? É, em tese, se, você, né, se a gente tiver um cenário um pouco mais crítico nessa discussão toda, né, de alguém a gente até falou aqui de super Covid, enfim, mais uma outra onda severa, é... O que aconteceu na primeira, o que está acontecendo inclusive no pre de hoje é que as techs deveriam é, performar muito bem. Uma forma interessante que a gente inclusive tem na exposição das carteiras de BDR que é feita pelo Bernardo Caneiro, aqui da equipe de de analista do BTG Pactual Digital, é justamente ali você ter um bolso né, ligado à exposição a realmente as techs clássicas, né, techs com valuation realmente atrativo lá nos Estados Unidos. Então, a BDR a gente entende como é, uma, uma excelente forma de você de fato conseguir diversificar a sua exposição uh, em ações, uh, ou seja, uma parte em Brasil uma parte uh, em temas BDRs lá fora. Alguém perguntou também, Arthur, essa é para você, possível elevação de juros nos Estados Unidos e como isso implicaria uh,
1: Brasil, né? impactos em Brasil. Ah, isso tão como dado... Né? Bom, de novo, né? já tem isso precificado na curva de juros, já está lá, se você olhar implicitamente, principalmente a partir dos contratos ali de junho do ano que vem, já tem pelo menos, aliás, até ontem, né? agora que está fechando a curva, deve ter, deve ter estipado, né? deve ter colocado um pouco mais para frente essa alta de juros. Até ontem estava até junho, né? não dei uma olhada agora para amanhã, mas possivelmente entrando no terceiro trimestre alguma alta de juros por parte do Fed. A gente tem reunião agora. É, no mês de dezembro, deve ter novidade também nesse sentido. Vocês vão acelerar ou não é, o ritmo de redução de compra de ativos, né? ritmo de redução dos estímulos. Para o Brasil, sempre que há alta de juros, talvez a principal ativa ali que acaba é, sofrendo maior volatilidade acaba sendo a moeda, tá? a própria curva aqui também acaba sofrendo um pouquinho mais, mas já está um pouco mais precificado. No evento, lá na frente, a gente deve ver é, uma, vo uma volatilidade maior para nossa moeda. Lembrando que vai, né, se de fato essa agenda é esperada ocorrer né, para o meio do ano que vem, início do terceiro TRI, é, vai ser um período também que aqui a gente vai estar falando muito mais também de eleições, né? então as coisas acabam se casando ali naquele momento. Né? Hoje, é, essa alta de juros que está na curva já tinha sido, digamos assim, absorvida pelo mercado. Né? A gente novo, já estava na curva de juros, o S&P, Nasdaq, Dow Jones, estavam continuando perform performando bem, o próprio IBOV, mais de lado por conta de fatores domésticos do que necessariamente a alta de juros lá do FED. O pessoal perguntou aqui também, antes da gente pegar aqui uma... Já está chegando ao final eu, eu, eu do só, papo papo. Quer eu queria falar que o Messias comentou né, que já tem uma diversidade enorme de variantes ali da do Covid. Isso é verdade. A gente né, veio na, nos últimos meses aí surgindo variantes que sobrevivem ou não. Umas que são até mais potentes do ponto de vista de risco de saúde, mas não tem uma transmissão tão intensa como outras. Né, não consegue se propagar. Acabam não sendo a, a variante dominante. Isso é normal da, do que a gente já viu, né, acabou estudando nos últimos meses sobre vírus. Né. Possivelmente terão mais obviamente é sempre o risco de a gente ficar é, no radar essa aí parece ser um pouco mais perigosa aí do que do que as anteriores que já surgiram além da própria variante delta
0: né linha, é, o pessoal plantou aqui o alguém colocou aqui sobre né, qual seria o motivo para pânico né? se você tenha a promessa da vacina não é imunidade total mas enfim é justamente esse ponto do Arthur a questão de da mutação né se a vacina tem não tem uma capacidade é, dado que o, esse, aparentemente essa cepa ela né, Capaz de uma mutação maior, se a vacina seria tão efetiva quanto as vacinas existentes seriam tão efetivas. E só porque o Léo está colocando aqui muita coisa de bid, Léo, a gente é, de, ontem teve a Assembleia da votação de BID né, do, do, do Inter em relação ao, ao valor, né, o, o valor estabelecido por ação. A gente deve enviar alguma nota ainda hoje, mas a gente ainda está tá dando uma lida é, com carinho ali para preparar uma nota para vocês, tá? Bom,
1: pessoal, então é, cautela, acho que é o principal de novo, é só para reforçar o ponto. Arthur, obrigadaço. Boa, pessoal, obrigado aí. Aproveita aí também o final de semana, que a semana que vem também está bem agitado do ponto de vista macro, política, para a gente voltar a discutir por aqui. Fechado.
0: Gente, mais uma vez, bom final de semana. É, vamos acompanhar esse, esse evento. E, de novo, né, para sempre deixar registrado, mais do que nunca, o melhor ativo é sempre a boa informação. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom final de semana.